0: राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज हैं हमारे साथ जाने माने पेंटर फोटोग्राफर और एक्टर सुरेंद्र राजन सुरेंद्र राजन मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में 19 जुलाई उन्नीस को जन्मे सुरेंद्र राजन एक पेंटर फोटोग्राफर और एक्टर हैं
1: अरे उधर मत चलो अभी साफ किया है। काका, नाम क्या है तुम्हारा क्यों कंप्लेन करने का है मकसूद नाम है मेरा जाओ करो नहीं कंप्लेन नहीं करने का थैंक यू बोलने का है। सच्ची
0: तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई पेशेंट लोग जब ठीक होते हैं, तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है तुम सलास का कचरपट्टी उठाता
1: है तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता मेरे को तुमको, तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू थैंक यू मकसूद है। बस है क्या काम करने दे जा
0: फिल्मों में दिखाई देने से पहले सुरेंद्र राजन ने देश विदेश भ्रमण करते हुए तरह तरह के काम किए जिनका मकसद करियर बनाना या धन संचित करना नहीं रहा जीवन में सफलता की सीढ़ियां करियर और धन दौलत से नहीं बल्कि सौंदर्य की अनुभूति बढ़ाने से ही चढ़ी जा सकती हैं कुछ ऐसा उनका मानना रहा है शायद इसीलिए पेंटिंग्स के जरिए शोहरत और दौलत बटोरने के बजाय सुरेंद्र राजन ऐन उस वक्त सब कुछ छोड़कर साहसिक यात्राओं पर निकल पड़े और 16 साल तक या जैसा जीवन जीते रहे जब करियर के अर्थ में कामयाबी उनके लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ी थी सुरेंद्र राजन के लिए फिल्मों में काम करना भी एक संयोग की तरह ही रहा जिसकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी पढ़ते लिखते और घूमते फिरते सुरेंद्र राजन जीवन के ताप को बहुत नज़दीक से महसूस करते रहे जिसने उनकी रचनात्मकता को विस्तार दिया सभी कला रूपों में बराबर दिलचस्पी रखने वाले सुरेंद्र राजन इस बात पर गहरा विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति को अपने फाइन सेंसेस का निरंतर विकास करते रहना चाहिए ताकि वो अपने परिवेश की अनमोल वस्तुओं का सम्मान कर सके और कोमल अनुभवों को ग्रहण कर सके सुरेंद्र राजन इन दिनों उत्तराखंड के एक सुदूर गाँव में प्रकृति के बीच शांत और रचनात्मक जीवन गुजार रहे हैं सुरेंद्र राजन से बातों का ये सिलसिला शुरू करें इससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं फिल्मों में उनके निभाए कुछ किरदारों पर
1: भाई ये फोन जरा खराब हो गया है देख लीजिए देखता हूँ ये तो ठीक है ठीक है नहीं नहीं खराब है फिर से देख लीजिए देखिए तो अच्छा देखता हूँ दादाजी बिल्कुल ठीक है कोई खराबी नहीं इसमें फोन में कोई खराबी नहीं है नहीं फोन बिल्कुल ठीक है तो फिर ये बच्चे फोन क्यों नहीं करते
0: बहुत बहुत स्वागत है सुरेंगे हमको बताइए कि आप कभी घर से भागे? हाँ क्यों और कब
1: बहुत छोटा था शायद बारह तेरह साल की उम्र रही होगी मेरी तेरह साल के आसपास ही था तो मुझे जो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते थे मेरे पिता की तरफ से और घर वालों की तरफ से वो मुझे अजीब लगता था जैसे मैं मुझे मैं चिड़ियों के घोंसले देखना चाहता था पहाड़ों पर जाकर के ज, जंगल साथ में लगा हुआ था हमारे घर के साथ से पहाड़ थे तो वहाँ पे जंगल में घूमना मुझे बहुत पसंद था तो वहाँ पे तरह तरह के जीव देखना कभी कोई पाइथन अजगर दिखाई दे गया तो उसको बड़ी देर तक ऑब्जो करना या चिड़ियों का देखना कहाँ घोंसले लगे किस पेड़ में लगें वो देखना इसमें कई बार भूल जाता था मैं कि घर पहुंचना है टाइम से पहुंचना पहुँचना थाने पहुंच पाते थे तो उस पर डांट फोड़ती फिर मुझे जैसे कहीं पर गाना बजाना हो रहा है वहाँ के फोक डांसेज होते थे किसी की शादी ब्याह हो रहा तो वो उसमें मुझे बहुत आनंद आता था तो मैं भूल जाता था उसमें मगन हो जाता था इतना तो फिर मुझे इस पर भी डांट पड़ती थी तो हर बात पर मेरी डांट पड़ती थी तो वो बढ़ती गई तो उससे तंग आ गया था और कई बार मुझे मेरी पिटाई या डांट मेरे मुझे लगता था मेरा कोई कुसूर नहीं है फिर भी हो रहा है तो एक जब मुझे मेरे हिसाब से उस उम्र में जब हद हो गई तो फिर मेरे वहाँ तब मैं घर से भाग लिया था और फिर मेरे ताऊ जी थे दूसरे शहर में रहते थे वहाँ उनके पास चला गया था भाग करके
0: कितनी उम्र में ये हुआ होगा
1: और मेरा ख्याल से चौदह साल कर
0: और जैसा कि आप कह रहे हैं कि घर में बहुत प्रतिबंध जो थे आ, किस तरह का आपका घर रहा आ, हम जानते हैं कि आप सात भाई बहनों में सबसे बड़े हैं जी तो आपके पिता क्या करते रहे और आपका बचपन कहाँ गुजरा
1: बचपन मेरा अजयगढ़ मध्य प्रदेश में है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आ, जो खजरा हो ज़्यादा मशहूर जगह है वहाँ से करीब सत्तर किलोमीटर दूर है तो बचपन मेरा वहीं पे रहा उसमें मैंने मैं थर्टी नाइन में पैदा हुआ था तो उसमें राजे महाराजे हुआ करते थे फ्यूडल माहौल था पूरा सामंती अंग्रेज़ भी आते थे तो हम देखने जाते थे उनको जैसे कोई बहुत देखने की चीज़ ज़ाहिर सी बात है सब लोग गांव के लोग इकट्ठे होते थे दूर से देखते थे कि वो मैम हैं वो साहब हैं इस तरह से तो वो टाइम वो वक्त था पिताजी मेरे हरफन मौला थे अब जा कर जब वो नहीं रहे और बहुत देर से जब मेरे समझ में आया तो अगर वो उतना हिस्सा मैं भूल जाऊं कि मुझे डांट पड़ती थी और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी उस उम्र में तो अब अगर मैं होते तो शायद मैं उनका बहुत आदर करता क्योंकि वो हरफन मौला थे और अब मैं पाता हूँ कि वो मेरे पिता से ज़्यादा गुरु थे जो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते थे और हर काम बहुत सुघढ़ता से करते थे तो उनका आदर करना मैंने बहुत देर से सीखा जब मेरे खुद जब करने लग गया और मुझे लगा कि ये मेरे पिता तो बहुत अच्छी तरीके तरी से कर लेते थे मैं नहीं उतना अच्छी तरीके से तरी तरी कर पाता हूँ तो उनकी जो डांट थी और बात बात में मुझे टोका जाता था उससे ज़रूर मैं तंग आ गया था और बचपन में उतनी बुद्धि नहीं थी तो एक तरह से रिवोल्ट किया मैंने लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो पता चला कि असल गुरुत्व तो मेरे कई मामलों में वो हैं और उनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया
0: तो इस तरह सामाजिक हैसियत की दृष्टि से देखें और अपने पिता की आय के स्रोतों के बारे में नज़र डालें तो किस तरह का परिवार आपका रहा
1: ऐसा था कि हमारे काफ़ी ज़मीन जायदाद काफ़ी थी और उन दिनों गाय भैंस रखना और काफ़ी ज़मीन रखना ज़मीदार थे मेरे ग्रेट फादर जो थे उनके गांव थे दो तीन तो मतलब सम्पन्न थे बहुत और किसी तरह के गरीबी हो या किसी तरह की किसी चीज़ की कमी हो ये सब नहीं था सब चीज़ें जो चाहते थे वो मिल जाती थी बस यही था कि बंदिशें तरह तरह की जो थीं के इन लोगों के साथ छोटी जात के लोगों के साथ नहीं खेलना है वो हम तुम्हारे दोस्त वो नहीं होने चाहिए उनके साथ ये तबला बजाना ढोलक बजाना ये नहीं करना चाहिए आप राजपूत हैं आप इतने छोटे मोटे काम कैसे कर सकते तो इस तरह की चीज़ें थी वरना वैसे सुविधाएँ बहुत थी और लोगों से हमारे गांव में सबसे ज़्यादा शायद सुविधा संपन्न हम ही लोग थे और सीधा राज घर से हमारा बहुत क्लोज संबंध रहे तो वहाँ से कि बहुत सारी किताबें और म्यूज़िक का उनका जो कलेक्शन था वो सुनने का देखने का पढ़ने का वो मौका मुझे मिला फिर उस समय जो महाराजा थे पुण्य प्रताप जो आखिरी महाराजा थे तो उनको शायद मेरे वो बंगाल में उनकी पढ़ाई हुई थी तो बंगाली कल्चर से वो बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रभावित थे और वहीं से शायद उन्होंने संगीत और दूसरी चीज़ों में उनकी रुचियां ज़्यादा थी तो पहनावा भी उनका वही बंगालियों वाला था उसी तरह की धोती भी पहनते थे तो उनको जब पता लगा मेरे बारे में कि मैं मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और चीज़ें क्यूरियस बातों हूँ जिज्ञासा बहुत है हर चीज़ जानना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ पढ़ना चाहता हूँ तो वो फिर मुझे उनका एक तरह से लाडला हो गया था मैं तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिली
0: तो इस तरह बचपन जो कि पिता के एक प्रोटेक्शन में गुज़र रहा था वहाँ से लेकर लखनऊ के आर्ट कॉलेज तक पहुँचने के बीच में का सफ़र कैसा है ये बताइए और ये बताइए कि आपके पिता आपको बनाना क्या चाहते थे
1: आ, असल में पिता तो अपने काम में मस्त रहते थे वो सेल्फ सेंट्रेड थे काफ़ी और तो फिर मैं बीच में जब मुझे तंग आ गया था उनसे क्योंकि एकदम से एक दिन उनको लगता था कि अरे मैं बाप हूँ तो मुझे अपने बेटे को शिक्षा देना है तो सारा दिन हो सकता था पूरे दिन शिक्षा ही देते रह रहे वो और मैं तंग आ जाता था मुझे कुछ मेरी प्रैक्टिस हो गई थी मेरे कानों को कि मैं अंदर से काम देखता उनकी शक्ल देखता रहता था कान अंदर से बंद हो जाते थे। तो पता नहीं कौन से मसल्स मेरे काम करने लग गए थे तो उनको ये भी लगता था कि मैं ये जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं होता तो मैं चला गया था अपने ताऊ के पास जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो वो आ, उनके पास रह करके फिर मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने पढ़ा पहले मैंने हाई स्कूल पास किया फिर एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई की और बी कर रहा था तभी मुझे उन दोनों एक मैगज़ीन आती थी एलिस्ट्रेट वीकली उसमें सर पेंटर्स के बारे में था शलवा दौडालीनरी रूसो हैंनरी रूसो इन लोगों के बारे में और ड्राइंग मेरी शुरू से बचपन से बहुत अच्छी थी मैं बहुत शौक़ था मुझे ड्राइंग करने का और कुछ नहीं तो अगर धूल पड़ी रहती थी उसी में लकड़ी लेकर के मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था पेंसिल से ड्राॅइंग करता था ड्राइंग शुरू से करता था और बहुत अच्छी थी मेरी ड्रॉइंग फिर मुझे और एक चीज़ जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा वो था जो बचपन से मैं किताबें पढ़ता रहा जैसे मैंने पढ़ना सीखा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ना वैसे मैंने किताबों को इतनी जिज्ञासा थी कि बड़ी बड़ी कोई सी भी किताब मिल जाए उसको पूरा पढ़ना है तो हेनरी रूसो की नहीं रॉबिन्सन क्रूसो की जैसे बहुत छोटा था तब मैंने पढ़ लिया था पूरा और बार बार पढ़ा उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था तो कहीं ना कहीं वो जो करेक्टर था वो मैं अपने भीतर आत्मसात कर लेता था हमें उसके बाद एक थी ये डॉन क्यूज ऑफ डेलेमांचा इनकी कहानी पर वो तो बड़े फनी सी थी तो उस समय मेरी समझ में नहीं आई वो कैसी थी वो बहुत बड़े होकर के फिर मैंने पढ़ी तो बाद में समझ में आई लेकिन उस समय इंटरेस्टिंग लग, लगी थी तो उस समय बहुत सारी किताबें जो भी मिल जाती थी पढ़ता था तो जैसे प्रेमचंद हैं इनको मैंने बहुत जल्दी पढ़ लिया था शायद मेरे एट्थ नाइन्थ में थे तो उनकी बहुत लेकिन आप बता रहे थे एलस्ट्रेटेड वीकली की बात हाँ तो उससे आ, होता ये था कि उसमें जब मैंने देखा तो मुझे लगा इमेज इमेजनरी इमेजिनेटिव बहुत था मैं उन दिनों तो मुझे लगा कि मुझे पेंटिंग करना चाहिए और तरह तरह के इमेजेस आती थी मुझे लगा कि इनको मुझे बनाना चाहिए कागज़ पे या कैनवस पे उतारना चाहिए फिर मुझे लेकिन मुझे वो उस समय तक साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे नहीं मालूम था कि कहीं आर्ट्स कॉलेज भी है लेकिन धर्मयोग में एक बार आ, ये सुधीर रंजन खस्तगिर के बारे में आया उनकी पेंटिंग और उनके स्कल्पचर्स के बारे में तो पता चला कि वो प्रिंसिपल हैं आर्ट्स कॉलेज के और ये आर्ट्स कॉलेज भी है लखनऊ में तो मुझे तब ये नहीं मालूम था कि और भी कोई आर्ट्स कॉलेज है तो मुझे लगा शायद यही अकेला होगा वहाँ चला गया वहाँ एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल से हुआ क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ क्या क्या लेके जाना है दिखाना भी है शुरू में लेकिन टेस्ट लिया गया तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और शायद सबसे अच्छा मुझे माना गया था तो वहाँ एडमिशन हो गया मेरा आर्ट्स कॉलेज में रहा फिर मैं तो जब मैं फाइनल uh, ईयर में था तभी मुझे बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड मिल गया था मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें पेंटिंग बहुत अच्छी मैंने कहा सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ और इसमें टीचर भी कम्प्लीट कर रहे हैं सीनियर आर्टिस्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ कहने ये तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी भेज तो उसमें बेस्ट एग्जीबिट का अवार्ड मुझे मिल गया था नाइनटीन में तो इस तरह से फिर वो पेंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ फिर दिल्ली आ गया दिल्ली में पेंटिंग पार्टिसिपेट करना शुरू तो शुरू कर दिया था मैंने पहले ही से जब मैं लखनऊ में था तो दिल्ली में आकर के पार्टिसिपेट करता रहा स्कल्पचर भी मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल उसमें एक्जीबिशन में ललित कला अकेडमी की और पेंटिंग भी उसमें वो भी आती थी तो मेरे स्कल्पचर बल्कि खरीदा भी गया था ललित कला अकेडमी की तरफ से वो ये करता रहा और बाद में कुछ दिनों तो बाद लेकिन मैं मुझे वो बेचने की कला नहीं आती थी और जो मैं इमेजिन करता था क्योंकि मैं बड़े बड़े आर्टिस्टों के बारे में जैसे पढ़ता था जानता था कि बड़ी बड़ी स्टूडियोज़ होती हैं और क्योंकि मैं अपने पेरेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ गया था तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे तो मैं फर, उन दोनों फ़ोटोग्राफी फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ नहीं होते थे कोई सोच नहीं सकता था कभी कलर फोटोग्राफी भी होगी तो ब्लैक एंड वाइट होते थे उसमें रंग भरता था मैं फोटोग्राफर्स के यहाँ से करके उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपना कॉलेज का खर्चा निकालता था फिर हो जो लेयर्स के यहाँ ये कप्स ये और ये सील्स वगैरह बनती थी तो मैं मिट्टी में बनाता था प्लास्टिकले में और वो फिर वो चांदी में भर देते तो अस्सी रुपये महीने उससे मुझे मिलते थे तो इस तरह से मैंने वहाँ का कॉलेज का खर्चा निकाल तो मेरे पास इतना पैसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं वो स्टूडियो बना लूं और कम्फर्टेबली वो कर सकूं और कुछ अपनी सबकी अपनी अपनी अलग अलग मौलिक आदतें होती हैं मुझे लगता था कि जब मैं काम करूं तो मुझे फिर खाना बनाने की और फिर ये करने की चिंता फिर अब कमाने की चिंता ना हो तो मुझे लगता था कि फिर मैं रात दिन ट्वेंटी आवर्स या तो मैं सोचता रहूँ उस काम के बारे में ये काम करता रहूँ तो वो पक्ष मेरा कभी भी आ, पूरा नहीं हो पाया एक स्थिति ऐसी आई हालांकि बहुत नाम हो गया था बहुत अच्छा आर्टिस्ट सब लोग मुझे उम्मीदें थी बहुत इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कहीं नाम आ गया अखबारों में तारीफ़ हो गई एवार्ड मिल गया इससे बड़ा खुश हो रहा हूँ लोगों ने तारीफ़ कर दी बड़ी अच्छी पेंटिंग है अचानक मुझे लगा कि ये इस तरह से आइवरी टावर्स में बैठ करके खुश होते रहे और इतनी लिमिटेड हो जीवन तब यह लगा कि क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था तो मुझे एक स्टेज में आकर के ऐसा लगा कि जो हमारा जीवन है बहुत छोटा सा होता है एक्टिव ईयर्स तो बहुत कम होते हैं कुछ तो बचपन में निकल जाते हैं कुछ बाद में हैंडी हो जाते हैं तो एक्टिव ईयर्स हमारे पास बहुत कम होते हैं और इतने में मैं सिर्फ इसी यही सोचा रहा कि मेरी ये पेंटिंग कैसे बेचना है और इसमें इतना अवार्ड मिल गया इसमें मेरी इतनी तारीफ हो गई तो बहुत सारी चीज़ें मिस करूँगा मैं जीवन में तो फिर मैंने तय कर लिया कि मैं सब छोड़ करके पेंटिंग छोड़ करके घर छोड़ करके और मैं सिर्फ घूमूंगा और घूमते वक्त तरह तरह के काम करूंगा तो मैं सब चीज़ें छोड़ करके सब जो कुछ भी मेरे पास था सब दे करके पेंटिंग एंटिंग लोगों को फिर करीब 16 साल तक मैं घूमता रहा तब तक उससे पहले तो मैं किराए के मकान में रहता था लेकिन फिर मैं अपनी एक कार थी जिसके पीछे की सीट निकाल करके फेंक दी थी मैंने उसमें अपना सामान ज़रूरत का रखा था और घूम घुम बना तय की अपना किस
0: सन की बात है
1: ये है शायद एट्टी थ्री के बाद एट्टी थ्री के बाद की, की बात है तो उसके बाद करीब 16 साल तक मैं यू ही घूमता रहा और अलग तरह के काम करता रहा ताकि पेट्रोल का खर्चा निकल आए और कुछ भी है जी खाने पीने का सर्वाइवल के लिए जिंदा जरूरी है तो फोटोग्रैप बेचता रहा कभी किसी का म्यूरल बना दिया कभी किसी का पंखा ठीक कर दिया कभी किसी का टेबल ठीक कर दिया कभी किसी का कपड़े रफू कर दिए जहाँ गए वहाँ पर ऐसे जो भी काम मिला करते रहे और तब तक जानकार काफ़ी जानने लग गए थे मुझे एज अ पेंटर और एज ए आर्टिस्ट तक काफ़ी लोग जानने लगे थे तो करीब करीब सभी शहरों में लोग जानते थे तो जैसे किसी अलग शहर में गया तो वहाँ पर रेडियो स्टेशन में उन्हें कहा कि आपके साथ बातचीत करेंगे और आप इतने पैसे मिल जाएंगे इनको तो ये इनका कम पेट्रोल का खर्चा निकालाया गया आगे जाने के लिए तो वो सिलसिला चलता रहा और मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं कभी भी
0: तो आप कहते हैं एटी में ये शुरू एटी के बाद शुरू हुआ था एटी के बाद ये शुरू हुआ कि आपने अपनी पेंटिंग के काम को फिर आगे उस कारण ही बढ़ाया जैसे आप दिल्ली में रहिए
1: तकरीबन बंद कर दिया था लेकिन कहीं पर जैसे म्यूरल बनाने का काम मिल गया किसी का पोर्ट्रेट बनाने का काम मिल गया कुछ मैगजीन या अखबार में एलिस्ट्रेशन करने का मौका मिल गया तो उस तरह से करता रहा
0: लेकिन इस 83 तक के ज़माने में जब तक आपका कहना है कि आप अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए जाने जाने लगे थे लोगों के बीच में तब तक आप उसमें अपनी पेंटिंग में क्या कर रहे थे क्या आप कुछ अजयगढ़ और वहाँ की जो दुनिया कि कुछ इंप्रेशंस थे वो भी कुछ तलाश रहे थे आप अपने इस पूरे 65 से लेकर 83 तक के अपने पेंटिंग कर्म में क्या कर रहे थे मतलब क्या तलाश रहे
1: थे आ, मेरे बिल्कुल आ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था सबसे ज़्यादा वो था सर रियल पेंटिंग्स में तो सर में वो ड्रीम्स का ज़्यादा महत्व होता है हम जैसे हम मान लीजिए आप इमेजिन करते हैं कि हमारा 10 फुट का हाथ है और हम कोई चीज़ यहीं बैठे बैठे उतनी दूर रखी हुई चीज़ उठा उठाना चाहते हैं तो हमें पेंटिंग में हम चाहें तो उतना लंबा हाथ बना सकते हैं जबकि इतना संभव नहीं है तो सब चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं कि लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फिर उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि सोचने के लिए दर्शक को भी और हम हम भी जिस समय पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे भी वो इमेजिनेशन चल रहा होता है जैसे हम बैठे तो हैं हम दिल्ली में और हम सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में या किसी दूसरे कंट्री के बारे में तो इमेजिनेशन में हम कितनी दूर तक तो कुछ भी संभव हो जाता है सपने में जैसे कुछ भी संभव हो जाता है तो उस तरह से लेकिन वो रियल नहीं होता है इसीलिए उसको सर कहते हैं तो उस तरह के काम मेरा ज़्यादा रहा है तो उसमें अजयगढ़ कहीं पर रिफ्लेक्ट हो ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन जो इमेजेस बनती थी तो शक्ल सूरज ज़ाहिर उसी बात है कि जो हमारे आसपास की होती थी वही होंगी
0: तब लेकिन अगर देखें भारतीय चित्रकला की परंपरा में भी तो कई पड़ाव हैं और कई प्रवृत्तियां हैं आपने उनको ना चुनकर जिसे सर कह रहे हैं आप
1: आपने उसको ही क्यों चुना क्योंकि मेरा शुरुआत ही वहीं से हुई डेड्रीमर था मैं तो बहुत ज़्यादा दिन भर में ड्रीम्स ही देखता रहता था तरह तरह के और वो सिलसिला शायद आज भी खत्म नहीं हुआ अभी भी वैसी है तो वो ड्रीम में जैसी चीज़ें दिखती थी वो बहुत अपील करती थी और रियल लाइफ में उतनी नहीं थी होती थी तो मैं ज़्यादातर ड्रीम में ही रहता था तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा अपील करती थी ज़्यादा वो करना पसंद करता था मैं उससे आप किस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे थे वो शायद मनोवैज्ञानिक होगी कोई गुत्थी मनोवैज्ञानिक होगी निश्चित रूप से इसके इसका मुझे खुद ज्ञान न था और शायद अभी भी नहीं मैं ठीक से बता पाऊंगा लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण तो होते हैं उसके अच्छा तो आपका कहना है
0: कि ये जो 16 साल तक जो घुमक्खड़ी आपकी चली उसमें एक कार का जिक्र आपने किया वो कार आप तक कैसे पहुंची थी कैसे आपने हासिल की
1: वो ऐसा था कि मेरे पास दोस्तों के साथ बैठा हुआ मैं खा रहा था काम पान चल रहा था इतने में एक मुझे असाइनमेंट मिला था एक बुक के लिए फ़ोटोग्राफी करने का तो मैं परेशान था कि मैं कैसे करूँगा काम तो मिल गया इतना बड़ा काम लेकिन इतनी जगह पर मध्यप्रदेश में अलग अलग जगह पर जाकर के मेरे फोटोग्राफी करने थे तो मैं परेशान था तो मैंने एक, एक दो अपने दोस्तों को अप्रोच किया जैसे कि वहाँ के राजा का लड़का हमारे साथ पढ़ता था चंदिया के कमलेंद सिंह तो वो तैयार हो गया कि हम चलेंगे साथ में हम अपनी जीप ले लेंगे और साथ में घूमेंगे और फोटोग्राफ करेंगे जगह जगह पर जा करके पूरा मध्य प्रदेश में घूमना था तो ये जब बातचीत हो रही थी दोस्तों के बीच में तो मैंने बताया मैंने कहा यार अपनी अपनी खुद की कार होती तो आ, मेरे पास मोटरसाइकिल तो थी लेकिन कार नहीं थी तो लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं तो सब ने कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा दो तीन हज़ार होंगे मैंने कहा यार कार कितने में आएगी पता करते हैं तो किसी डॉक्टर की कार थी वो चालीस हज़ार में बेच रहे थे तो सबने चंदा इकट्ठा की और मुझे वो कार खरीद करके दे कौन सी कार थी फियर थी हुँ. तो उसमें फिर जो रेडिएटर था वो छोटा होता था पहले तो उसको निकाल करके बड़ा वाला रेडिएटर लगा दिया था उसको थोड़ा इंप्रोवाइज़ कर लिया था ताकि वो ज़्यादा दिक्कतें ना हों और क्योंकि मशीनरी में भी थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे लगा कि मशीन बहुत सिंपल है तो अगर कहीं जंगल में कहीं भी हुए घूमते घामते तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं ही ठीक कर लूँगा मुझे मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर उसके मैकेनिक सब जगह मिल जाते थे दूसरी कार रखने के बजाय वो ज़्यादा मेरे लिए ये तो सब सोच करके मैंने वो फ़िएट कार ले ली थी किसी डॉक्टर के लिए
0: लेकिन इस बीच आपने ये बताया नहीं कि इस फोटोग्राफी वाले असाइनमेंट के मिलने से पहले फ़ोटोग्राफी में कैसे आपने कौशल हासिल किया था
1: फ़ोटोग्राफ़ी ये सब बहुत सारी चीज़ें धोखे से हुई हैं मेरे जीवन में तो ये भी हुआ ये था कि वो बचपन में वो तो देखता रहता था प्लेट कैमरा होते थे उसमें कांच के ने, नेगेटिव बनते थे और वो क्योंकि वहाँ पर एकमात्र अजयगढ़ में कोई व्यक्ति था जो इस इंजीनियरिंग में और इस सब में माहिर थे तो वो मेरे पिताजी थे तो उनको मैंने देखा था वो करते हुए कैसे डेवलप करते हैं फिर ये करते हैं बचपन में देख लिया था तो बाद में मुझे प्रोसेस तो पता था कि ऐसे फिल्म ऐसे डेवलप करते हैं या प्लेट ऐसे डेवलप करते हैं प्रिंट ऐसे बनाते हैं वो तो जानकारी मुझे हो गई थी लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था तो मेरे एक दोस्त बाहर जा रहे थे विदेश जा रहे थे तो उन्होंने कहा सुरेंद्र वहाँ मैं ले लूँगा बहुत अच्छा कैमरा कोई तो मेरे पास एक पेंटेक्स है वो अगर चाहो तुम रख लो मैंने कहा बिल्कुल उन्होंने तो, तो कैमरा दे दिया कैमरा दे दिया तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मुझे तब जानकारी बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी की थी नहीं तो मैंने उससे पूछा एक बड़ा बेवकूफ़ी का सवाल कि इसमें क्या कलर फोटोग्राफी फोटोग्राफी आ जाते बोले उसमें जो फिल्म डालोगे वो तो वो आएगी उसमें तो वो हंसता रहा तो वो कैमरा नया नया मिला था थ्रू द लेंस ने दिखाई टी एल जो था तो अब वो लेकर के मैंने एक फिल्म डाली और उन दिनों एक प्लेट चल रहा था यहीं पर पुराने किले में आ, अच्छा
0: अंधा
1: यू तो वो आ, लटका करके मैं चला गया था देखने के लिए क्योंकि बहुत शौक था मुझे थिएटर देखने का नाटक देखता रहता था तो उन्होंने देखा मनोहर सिंह ने कि मैंने क्या मिला लटका हुआ बोले अरे इसके फोटोग्राफ कोई भी नहीं हुए हैं राजन जी आप कुछ फोटोग्राफ कर दीजिए तो ये प्रेस में देने के लिए काम आएंगे अब मैं परेशान कि मुझे तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी आती नहीं है लेकिन उन्होंने कहा है तो अब कर तो मैंने सोचा बहाना बना देता हूं तो मैंने कहा कि भाई मुझे फ़िल्म मेरे पास नहीं है को कैमरे में एक दो सेट बचे होंगे तो किसी को भेज करके उन्होंने फ़िल्म मंगवा दी तो मुझे खींचना पड़ा फ़ोटोग्राफ तो खींच तो लिया मैंने और उसमें एक्सपोज़र मीटर वगैरह थे वो एक्सपोज़र मीटर के हिसाब से तो उसमें लाइट थी ही नहीं तो मैंने कहा कि चलो बाद में कह दूँगा कि भाई ख़राब हो गया मुझसे नहीं हुआ क्या तो लेकिन खींचते गया तो मैंने खींच बहुत सारे फोटोग्राफी खींचे उसके और फिर जाकर के एक जहाँ से प्रिंट बनवाता था मैं उसके पास क्या मैंने कही इस तरह से हुआ और एक्सपोज़र में तो बहुत कम आ रहा था तो मैंने लेकिन फिर थर्टी एक्सपोजर पर ही खींच दिए जो भी है बोलिए कोई बात नहीं है आप डरिए मैं इसको हम बूस्ट कर लेंगे उन्होंने वो क्या होता है उनका फिल्म को हम थोड़ा देर तक डेवलप करेंगे तो जो अंडर एक्सपोज भी है वो आ जाएंगे तो उन्होंने वो किया तो कुछ फोटोग्राफ बहुत अच्छे आ गए और बड़ी तारीफ़ हुई कि इतने अच्छे फोटोग्राफ तो फिर उन्होंने कहा और दूसरा कोई प्ले हुआ तो उन्होंने कहा इसके भी कर दीजिए तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो फोटोग्राफ लगे हुए थे स्टिल्स लगे हुए थे वो बहुत अच्छे बिल्कुल शार्प और वो थे और मेरे कहीं ब्लर थे हाथ ऐसे हो गया तो वो ऐसे ब्लर है वो कहीं एक एक एक, लर, एक तो फोकस में है दूसरा नहीं है तो इस तरह से तो मैंने पूछा किसी से कि किसने खींचे यार मैं, मैंने सोचा उनसे कहूँगा कि आप उस्ताद बन जाओ हमारे हमें कुछ सिखा देना तो उन्हें कहा कि मेहता मेहरा मेहता साहब हैं उन, उन, उनके उनके खींचे हुए हैं अब मैं सोच रहा कि मेहता साहब कब मिलेंगे कहां मिलेंगे तो उनसे मैं पूछूंगा कि इतने अच्छे फ़ोटोग्राफ़ कैसे आपने किए हैं मैं भी वैसी करूँगा तो लेकिन उस बीच में मैंने दो चीन दो तीन बार फोटोग्राफ़ करने पड़े मुझे और कर दिए तो वो भी लगे हुए थे एक तरफ उनके लगे हुए थे एक तरफ मेरे लगे हुए थे तो मुझे बड़ा अफसोस होता था हाँ इतने अच्छे साफ सुथरे बिल्कुल फोकस में और बिल्कुल वो हैं और मेरे ब्लर हैं कहीं कुछ है कहीं कुछ है एक बार वो एक सतन बड़े गौर से देख रहे थे वो फोटोग्राफ्स मेरे भी देख रहे थे तो मैंने किसी ने किसी ने बताया कि यही हैं आप कह रहे थे ना मेहता साहब कौन है मेहरा साहब कौन है तो मैंने कहा बोले यही है तो वो मेरे फोटोग्राफ्स को बड़े गौर से देख रहे तो मैं गया मैंने कहा सर मैं सुरेंद्र आजम मैंने ये फोटोग्राफ खींचे हैं और मुझे फोटोग्राफी करनी आती नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए तो उन्होंने कहा कि मैं यही तो सोच रहा हूं कि आपने इतने अच्छे फ़ोटोग्राफ कैसे किए मैंने कहा अच्छे कहां आप अच्छे फ़ोटोग्राफ तो आपके हैं बोलिए वो सब हमने उनको फ्रीज़ करा के फ़ोटोग्राफ किए हैं उनको खड़ा करके ऐसे कर हो जाओ तो वैसे ही मैंने कर दिए वो ना कोई ब्लर है कहीं पर ना सब उस, उस आप तो परफॉर्मेंस के दौरान खींचे हुए हैं तो इसमें वो डनाविज़म पूरा है तो मैं तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ इस तरह जैसे फोटोग्राफ तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुझे तो फोटोग्राफी आती नहीं खैर तो इस तरह से वो फोटोग्राफी शुरू हुई फिर कारण जी ने कहा कि फ़ोटोग्राफी डिपार्टमेंट हमारा कोई नहीं है और सब इक्विपमेंट पड़ा हुआ है तो आप संभाल लीजिए वो तो करने लग गए फिर सईद मिर्ज़ा हमारे मित्र हैं तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ देखे मेरे कारन जी
0: ने कहाँ कहाँ पर कहाँ एन एस में एन के फ़ोटो डिपार्टमेंट में आपने फिर वो
1: डिपार्टमेंट संभाल लिया मैंने फिर मैं फोटोग्राफ करता रहा जो यहाँ के प्लेस के फोटोग्राफ होते थे एन के जो भी कितने साल मैंने एक दो साल किए होंगे उसके बाद फिर कारंजी और मैं हम सब लोग वहाँ भोपाल चले गए थे भारत भवन जब बन रहा था हाँ ये कब चले गए आप लोग मैं एट्टी में 81 वन में गए थे भोपाल में मैं रहा दो साल
0: और क्या करते थे वहाँ भारत भवन में
1: मैं वहाँ पर ओ था लेकिन तो वहाँ पे वो सब मुझे नहीं मालूम था वो अफसरी में नोट शीट बनाना ये करना और वो मेरा मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैं तो काम करने वाला आदमी फिर वहाँ पे जो म्यूज़ियम बना था उसमें पूरे मद से इकट्ठे करना जो आर्टिफेक्ट्स हैं और छोटी छोटी जगहों पर भी जाना वहाँ के जो अच्छी अच्छी फोक उनका करने वाले हैं उनको ले करके आना तो वो काम साथ में स्वामीनाथन में उदय प्रकाश भी थे साथ में हमारे तो हम लोग करते रहे उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ये बैठ कर के कलर्कों वाला काम करना है बैठ कर नोटशीट बनाना है इसकी इतनी तनख्वा इसकी ये बढ़ाना इसकी ये सिफारिश करना हर चीज़ के लिए पूछना है बॉस से तो उसका मुझे कोई तजर्बा भी नहीं था अभ्यास भी नहीं था और मुझे वो सब पसंद भी नहीं था मैं तो फील्ड में काम करने वाला आदमी था तो फिर मैं चला गया था फिर वो उन दिनों यहाँ लखनऊ लिट्रेसी हाउस में वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए एज अ आर्ट कंसल्टेंट तो फिर वहाँ चला गया एक साल के लिए तो वहाँ पर जैसे हार्टिकल्चर में कैसे कहाँ पे कैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए उनका गेस्ट हाउस था उसमें कैसे उनके ड्रेपरीज़ कैसे होने चाहिए पर्दे कैसे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए डाइनिंग हॉल था उसमें क्या होना चाहिए तो ये फिर खटपुटली से वो लेट्रेरी हाउस में वो जो प्राड़ शिक्षा के लिए बनाते थे प्रोग्राम तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं कटपुटलियों में वो किए शोज उनके और थोड़ा सा इम्प्रूव किए तो एक साल तक करीब वो करता रहा
0: ये सब जो हो रहा था ये आपकी घुमक्कड़ी शुरू करने से पहले का दौर है हाँ तो ये जब आपने 16 साल जब यात्राएं की उनमें एक हिस्सा तो आपके उस असाइनमेंट से जुड़ा हुआ था जिसमें आपको मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में घूम घूम फोटो खींचने थे लेकिन इसके साथ साथ बोनस में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिल रही होंगी जो आपको घूमने के दौरान अनुभवों में मिलती हैं लेकिन इसके बाद फिर आपने घूमने को ही क्या उद्देश्य बना लिया
1: उद्देश्य क्या उसमें मज़ा आने लग गया था मुझे तो उद्देश्य मेरा कभी कुछ ऐसा ऐसा था नहीं क्योंकि वो जब तब तक था वो जब जैसे शुरू में था कि पैशन था मेरा कि मुझे पेंटिंग करना है या इसकल्चर करना है तो स्कल्पचर की भी जब मैं कल्पना करता था तो मुझे कल्पना में अभी मैं 10-15 फुट से छोटा कोई स्कल्पचर मेरे दिमाग में आता नहीं था और फिर उसके लिए रखने के लिए जगह रख रखाव के लिए फिर उतना मटेरियल वो सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए जगह चाहिए सब कुछ चाहिए जो मैं मुझे मालूम था कि मैंने कभी नहीं कर पाऊँगा तो मुझे मेरा यह था कि करना है तो अच्छे से करना नहीं तो नहीं करना है और कोई ज़रूरी नहीं है बाद तक तब तक मुझे समझ में आ गया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं पेंट पेंटिंग करूँगी या स्कल्पचर करूँगी <Santhes> क्योंकि मैं पढ़ाई मेरी बन रही हुई मैं पढ़ता रहता था तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने सेंसेस जो मेरे डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे दिर करके एस्थेटिक साइंस मेरा जो डेवलप हो रहा है उसका इस्तेमाल करना है चाहे वो पेंटिंग में हो चाहे लेखन में हो चाहे वो फ़ोटोग्राफी में हो चाहे बातचीत में हो चाहे घूमने में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो उसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए तो फिर मैं पेंटिंग अभी भी हालांकि मैं रोज़ाना सोने से पहले वो आदत पड़ी हुई कई साल की तो अभी तक गई नहीं है सोने से पहले जब तक मैं एक दो पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं बना लेता हूँ जैसे आंखें बंद गई तो फिर बनना शुरू हो जाते हैं वो बनते बनते सो जाता हूँ तो वो तो सिलसिला चलता रहता है मेरे वो पैसिफिकेशन कह लीजिए सबलिमिनेशन कह लीजिए वो सब हो जाता है लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पेंटिंग करूँ ही अच्छे पेंटर जो कर, अच्छा काम कर रहे हैं उनको सराहाँ मैं अच्छा जो जैसे म्यूज़िक अप्रिशिएट uh, करने के लिए म्यूजिशन बनना मेरा जरूरी नहीं है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनको सुनिए उनको उनका काम देखिए उनको सराइिए उनको अगर और कुछ नहीं कर सकते तो उनको प्रोत्साहित करिए फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में अगर करना चाहे, पॉजिटिव लेकिन जो कुछ भी हो आपके प्रयास वो पॉजिटिव होने चाहिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पेंटर की तरफ बड़े खुश हो गए बहुत बड़ा नाम हो गया बहुत पैसे कमा लिए अपने तो उसमें फिर बाद में उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था फिर मुझे जंगल ज़्यादा पसंद जो शुरुआत की जहाँ से की थी जंगल मुझे बहुत पसंद थे बाद में फिर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी जब थोड़ा बहुत करना शुरू कर दी तो उसमें फिर जंगल पसंद आने लग गए क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आता मुझे शांति बहुत पसंद थी बातों में बहुत अनर्जी खर्च होती है तो मुझे वहाँ पर लगता था फिर देखने का मौका मिलता था कि हम बादलों को देखना है तो हम सवेरे से ले शाम तक बैठ कर बादल देख सकते हैं सांप से जिससे डरते हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं देख सकते हैं उसके कैसे कलर्स हैं कैसे डिज़ाइन है उनके ऊपर कैसा पैटर्न है वो सब देख सकते हैं तो उसको देखना इन्जॉय करना चाहे वो प्रकृति में है चाहे किसी के बनाया हुआ है उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया
0: लेकिन सुरेंद्र जी इन सब चीज़ों से ये देखने से आनंद से इससे मिलता क्या है इससे क्या मिलता है फायदा क्या है इससे
1: ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे जैसे मैं ट्रैकिंग करता था तो मैं ट्रैकिंग करने के बाद आता था तो बता था कि वहाँ पे इतना हुआ जान जाते जाते गई बची और वहाँ पर फिसल गया था मैं नीचे शायद नदी में सैकड़ों फुट नीचे चला जाता उससे बच गए फिर वहाँ पे स्नो स्टाम आ, आ सकता था वहाँ पे ये बर्फ बर पड़ी हुई थी इतनी ठंड थी सब बता था सर ट्रैकिंग के कैसे तो कैसे फिर वहाँ से लाए के आदमी और क्या तुम्हें तो फ़ायदा क्या हुआ फिर जा जब इतना जान का इतना जोखिम जोखिम था इतना वो था तो वहाँ गए क्यों थे तो फिर मैं भी सोचने लग जाता था कि वहाँ से तुम्हें तो कुछ भी हीरे जवा तो कुछ लेके आया नहीं वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आया और कोई ये कहें कि आनंद बहुत आनंद आया मज़ा आया तो वैसा भी नहीं था आनंद आया हुआ क्योंकि कष्ट बहुत थे बहुत बीमार पड़ गए खाना खान खाना खान, पका नहीं सकते थे जल्दी उबरने लग जाता था बहुत हाइट्स पे सारे कष्ट ही कष्ट थे तो फिर मुझे, मुझे, तब मैंने सोचा ये जैसे आपने अभी सवाल किया ये सवाल उस समय मुझसे किया गया था तो मुझे लगा कि एक थ्रिल जो होती है उसको हम एंजॉय करते हैं और वो शायद वो धीरे धीरे करके वो मेरा हिस्सा बन गई जीवन का वो थ्रिल कि ऐसे काम करना जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लग रहे हैं या असंभव लग रहे हैं वो काम करने में मजा आता है जो सब लोग आसानी से कर लेते हैं वो वो क्या करना भले मैं फेल होऊं ना कर पाऊं मैं लेकिन मैं उसकी कोशिश जरूर करूंगा तो उसमें एक थ्रिल होती है उसमें आप कामयाब होते हैं तो भी थ्रिल है और ना कामयाब होते हैं तब भी उसके प्रोसेस से होकर गुजरते हैं वो भी है आपके तजुर्बे में शामिल हो जाता है वह सब तो शायद उस थ्रिल के लिए मैं करता था जो भी करता था और बाद में उसी को इन्जॉय करने लगे मैं उसको और अभी भी शायद वो सिलसिला चल रहा है अभी भी उस थ्रिल को इन्जॉय करता हूँ मैं
0: वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आज भी आपको आश्चर्य में डालती होंगी कि वो उसका रहस्य क्या है उसको समझें ये मतलब जिज्ञासा उसी तरह जैसे कि कभी दस बारह साल की उम्र में थी वैसे ही अभी भी इतनी उम्र के बाद इतने अनुभव के बाद भी कुछ चीज़ों को लेकर लगता है कि ये कैसे होता होगा ये क्या रहस्य है किसी चीज़ का
1: हाँ है ये आ, आ, ये जैसे कि क्योंकि नेचर के साथ मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ जंगल के साथ नेचर के साथ और चाहे वो रॉक्स में डिज़ाइन कोई बनी हुई है या कोई रॉक तोड़ी गई ब्लास्ट की गई और उसमें बीच में कुछ निकला तो वो, वो है तो वो देख करके मैं पीछे आ, की चीज़ें उसके पीछे कैसे बने हों कितने हज़ार साल पहले ये आ, उसमें दबे रहे होंगे जब ये आ, आ, वो बनता है आ, जैसे एक लकड़ी है एक मछली है जो बहुत फौसल बनता है वो देखता हूँ तो उसके फिर मैं उसमें चला जाता हूँ भूतकाल में चला जाता हूँ पास्ट में चले जाता हूँ हज़ारों साल पहले सैकड़ों पाँच साल पहले कैसा रहा होगा क्या करते हैं तो इमेजिनेशन में मैं उस समय में रहने लग जाता हूँ तो अभी भी जिज्ञासा होती है मुझे इसीलिए मैं जंगल में ज़्यादा रहता हूँ या जहाँ पर लोग वाग ना हो प्रकृति के बीच में ज़्यादा रहता हूँ तो वहाँ पर दिन भर में कुछ ना कुछ होता रहता है इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं एक तो वक्त का बदलना और उसके साथ साथ वही चीज़ें हैं हमारे पास जो देख रहे हैं अभी और अभी लाइट चेंज हुई और वो उसका मीनिंग बदल जाता है सामने वाली चीज़ का उसके शेडोज़ जो हैं अलग हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं फिर एकदम से शाम हो जाती है फिर अलग तो जो चेंजेस होते हैं हर वक्त प्रकृति में सब जगह जो चेंजेज़ होते रहते हैं वो मुझे बहुत अपील करते हैं या जैसे क्लाउड्स हैं मुझे सबसे ज़्यादा क्लाउड्स अपील करते हैं क्योंकि उसमें वो अपने आप को रिपीट कभी भी नहीं करते हैं लेकिन उनमें एक गति भी होती है उनके कलर भी चेंज हो रहे होते हैं शेप बदल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन भी बदल रहा होता है तो एक बहुत ही डायनेमिक चीज़ है तो उसमें मैं बिल्कुल खु जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं उन बादलों का एक हिस्सा हूँ मैं, मैं भूल जाता हूँ कि मैं इंसान हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ सवेरे से बैठा हुआ हूँ कितने घंटे बैठा हुआ हूँ तो वो मुझे और जैसे जंगली जानवरों को देखता हूँ नई नई बर्ड्स दिखाई देती हैं चिड़ियाँ दिखाई देती हैं कोई छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है तो उसको ऑब्जर्व करता रहूँगा उसको फॉलो करता हूँ कैसे चलते हैं कैसे करते हैं कैसे कर रहते होंगे एक स्नेल है तो वो स्नेल कैसे धीरे धीरे चलती है और क्या करती है और कहाँ जाती है तो उसको फॉलो करूँगा उसको कई बार ला करके रखूँगा उसके फोटोग्राफ भी करूँगा तो ये जिज्ञासा अभी भी मेरी वतनी बनी हुई है जितनी बचपन में थी
0: बातों के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले हम इस प्रकरण को ख़त्म कर लें कि ये जो घुमक्कड़ी का दौर कहीं पर जाकर कोई एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा होगा जब आप एक्टिंग में आए ये बताइए
1: एक्टिंग भी जैसे फोटोग्राफी धोखे से शुरू हो गई थी इसी तरह से एक्टिंग भी शुरू हो गई मैं एक फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा था तो वो उन्हीं दिनों जब घुमक्कड़ था तब की बात बता रहा हूँ मैं तो कोई भी काम मिल जाता था तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए होते थे तो विजय दानदे था हमारे अच्छे मित्र थे बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि भाई एक फिल्म बन रही है मेरी कहानी के ऊपर परिणति और उसमें आर्ट डायरेक्शन की ज़रूरत है आर, आर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत है तो तुम करोगे सुरें मैंने कहा बिल्कुल करेंगे मुझे तो ज़रूरत ही थी तो आर्ट डायरेक्शन कर रहा था तो एक स्टेज ऐसी आई उस कहानी में जहाँ पे एक भोपा की जरूरत थी जो राउंड हत्ता बजाता होगा अपने घूमता रहता है सिंगर है स्ट्रीट सिंगर जो होते हैं और अकेला रहता है तो एक दो तरह का वो एक कंपैरिजन जैसा था कि एक तो वो है जो लालच में लगे हुए हैं कि इतना गहना मिल जाए इतना और पैसा मिल जाए और उस चक्कर में अपने बेटे का ही मर्डर, मर्डर कर देते हैं और दूसरा अकेला ये है जो अपना अपना अकेला रहता है और एक झोपड़ी में और अपने लोगों के यहाँ गाता है बजाता है इनकी खबर उनको देता है उनकी खबर उनको देता है और उससे जो मिल जाता है उसे खाता पीता है उसका उस बच्चे के साथ स्नेह हो जाता है तो ये करैक्टर था छोटा सा तो उसके लिए उन्होंने कई लोगों उन्हों को देखा और उनको शायद पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने सुरेखा सीकरी उसमें रोल कर रही थी तो उनसे कहा कि कोई बताओ उन्होंने इतने लोगों को तो देखा है बोले नहीं वो चेहरे में वो बात नहीं है जो चाहिए उसमें एक, जो एक, 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 एक संसार में रहते हुए भी एक आ, वो हो डिटैच किस्म का वो एक्सप्रेशन हो चेहरे पर तो, तो, तो इतने देखे तो बोले बोले नहीं वो बात है नहीं वो किसी में नहीं है तुम बताओ कोई हो कैसा कोई हो तुम्हारे तो कहा कै, कैसा चाहिए तुम्हें बोले जैसे अपने ये आर्ट डायरेक्टर हैं मिस्टर राजन ऐसा चाहिए मैं कोई आर्टिस्ट था अगर आपने कहा ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आता इन्हीं को इनसे क्यों नहीं करवा लेते तो उन्होंने उनसे कह आपका हो क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि लाए थे आर्ट डायरेक्शन के लिए मैं उनसे फोटोग्राफी भी करवा रहा हूँ और उनसे ये खाना पकाने का इंतजाम भी करवा रहा हूँ और दूसरे काम भी करवा रहा हूँ तो आ, ये भी कहूँगा तो वो मुझे डांट ना दें कहीं तो सुरेखा ने मुझसे कहा मैंने कहा भाई मैंने कभी सुरेखा कभी एक्टिंग नहीं की है हाँ मेकअप मैन चला गया था बीमार पड़ गया था तो मेकअप करना था और मेकअप का सामान नहीं था तो उन्होंने कहा मेकअप हमारा कर दिया करते थे एन एस में कभी कभी तो मेकअप का, का काम वो भी मुझे सौंप दिया गया था तो इतने सारे तो बोले मैं उनसे कहने मेरी हिम्मत नहीं है आप ही कहा सुरेखा तो उन्होंने कहा मैंने कहाकाश झाफिल बनाया रकाश झा फिल्म सुरेखा ने कहा कि मुझसे कहा मैंने कहा भाई मुझे तो एक्टिंग मैंने मुझे नहीं आती ना मैंने कभी की है तो वसंत जोसलकर थे और सुरेखा थी ये दोनों अच्छे मित्र थे आनंद देसाई भी थे तो बाद में जब उसका वक्त बिल्कुल नज़दीक आ गया तो प्रकाश ने मुझसे कहा कि आप वो कर लेंगे वो रोल और ऐसा है ऐसा है, मैंने कहा भाई मैंने कभी एक्टिंग की नहीं मुझे नहीं आती करनी उन्हें वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए मैंने कहा नहीं फिर भी मैं डायलॉग अलग बैठकर के बोल सकता हूँ जो भी कहो और बाकी एक्टिंग अलग कर सकता हूँ दोनों एक साथ नहीं कर सकता हूँ कि एक्टिंग भी करूँगा साथ में डायलॉग भी बोलूँ दोनों दो अलग अलग, अलग चीज़ें हैं तो बहुत मैंने बहाने बना रहा था मैंने कहा फिर वो राउंड हथा मुझे बजाना नहीं आता बोले उसको नहीं आपको तो ऐसे ऐसे करते रहिए और बैकग्राउंड में चल मैंने कहा मुझे पता लगता है कि कहाँ पर उंगली रखी और कहाँ पर कौन सा सुर निकल रहा है और मुझे बहुत ख़राब लगता है उसमें जब फिल्में किसी में देखता हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं उनको ठीक से पकड़ना भी नहीं आता कैसे बो को कैसे पकड़ना चाहिए वो भी नहीं आता उनको तो मुझे बहुत ख़राब लगता है तो वो मैं नहीं करूँगा कभी भी या जैसे कोई कैमरा है वो ऊपर से ऐसे पकड़ करके फोटोग्राफ़र बने हुए हैं और खींच तो वो फोटोग्राफर नीचे से पकड़े गए कैमरे को ऊपर मैंने कहा तो मुझे बहुत ख़राब लगता है तो अगर मैं वो सीख लूँगा मैंने सोचा बच जाऊँ शायद मैंने कहा अगर वो सीख लूँगा जो धुन निकालनी है तो मैं करूँगा कि शायद बच जाऊँ तो फिर उन्होंने प्रोफेशनल जो बजाने वाला था उसको बुलाया मुझे ट्रेन करने के लिए वो बजाने लग गया फिर वो काम करना पड़ा तो उस मैंने सोचा चलो छुट्टी छोटा सा काम था कर दिया कि छुट्टी मिल गई वो देख करके अरुंधति बीबीसी चैनल फोर के लिए एक फिल्म बना रही थी इंग्लिश फिल्म इलेक्ट्रिक मोन तो उन्होंने देखी होगी अरे तो आप तो बड़ी अच्छी करते हैं और हमारी उसमें फिल्म में काम कर दिए उसद उससे में एनी गिफ्ट सिट डोज बना रही थी हुँ. तो उसमें फिर रोशन सेठ के साथ उन्होंने कहा एक छोटा सा रोल है वो कर दीजिए तो उसमें भी घबराया बहुत मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं फिर तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मून बना रहे हैं उसमें बहुत बढ़िया करैक्टर है जगदीश जॉन्स्टन का वो कर दीजिए मैंने कहा यार तुम लोग सब मुझे एक्टर बना के छोड़ोगे क्या मैं उन दिनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था लेकिन वहाँ से भी उन्होंने बलवा लिया नसीर ने कहा कि अरे करिए अच्छा रहेगा साथ रहेगा मज़ा आएगा रोशन सेठ भी थे सब लोग थे तो उन्होंने कहा मज़ा आएगा चलिए साथ में रहेंगे फिर ये थी क्या नाम इनका कभी कभी एकदम से भूल जाता हूँ मैं जो बुजुर्ग एक्ट्रेस थी लीला नायडू लीला नायडू वो भी थी उसमें तो सब लोग ना तो फिर वो किया उसके बाद उसने पीछे पड़ गई अरुणती के अरे राजन जी वो दाढ़ी कटवा लीजिए मैंने कहा मैं दाढ़ी तो नहीं कटवाऊंगा मैंने सत्ताईस अट्ठाईस साल से नहीं काटी है बोलिए तो नहीं वो फिर वो गायेगी लेकिन वो मसल्स आपके एक्सप्रेशन जो है वो मसल्स दिखाई देंगे तो उस ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे तो उसने कन्विंस करके मेरी दाढ़ी कटवा दी तो जो मेकअप मैन था ब्रिटिश तो जैसे ही उसने दाढ़ी काटी मेरी उसके बाद बोले सरेंडर आई यू लू की एब्सलिटली ले तो मैंने जब शक्ल देखी तो मैं घबरा गया कि मुझे दिखाई देना चाहिए कौन दिखाई दे रहा है तो बाहर आए तो अरुंदी भी नहीं पहचान पाई मुझे तो फिर खैर तो वो गांधी पता लगा कि दाढ़ी काटने के बाद थोड़ा बहुत गांधी लगते हैं फिर से वो यहीं से पास आउट थे वामन केंद्र जो आजकल कल डायरेक्टर हैं एन के वो शिवदास घोड़ के ये लोग स्टूडेंट थे यहाँ के एन के जानते थे फिर ये वापस चले गए बंबई वहाँ पर इनको एक काम मिल गया शिव वामन केंद्रे को आ, लाइव शो था उसको डायरेक्ट करना था आज़ादी के पचासवीं वर्षगांठ पर एक लाइव शो होना था अगस्त क्रांति मैदान में एक गुजराल थे उन प्राइम मिनिस्टर वो भी वहाँ पर गए हुए थे उनको तो गांधी की तलाश थी तो शिवदास ने कहा कि वो अपने राजन भाई कहाँ है यार गांधी कहाँ मिले उनको कहा है। कहा है। तो तो है। वो हैं पागल हुए वो कहाँ वो राजन भाई वो जो फोटोग्राफर और पेंटर हैं वो हाँ तो उनकी जैसी दाढ़ी है ना तो वो एक्टर हैं और दाढ़ी ऐसी हो गांधी कहाँ से लगते हैं उसको तो पागल हुआ तो उसने मैगजी दिखा दी उसमें लिखा हुआ था बड़ी तारीफ लिखी हुई थी मेरे बारे में कि जितने अच्छे पेंटर हैं उतने अच्छे एक्टर भी हैं और पूरी फिल्म देखने के बाद अगर कोई करैक्टर याद रहता वो जगदीश जॉन्स्टन का है और इतनी सब तारीफ़ आ रही थी बोले लेकिन उन, उनका तो ना कोई घर है ना उनका कोई फ़ोन नंबर है तो मिलेंगे कैसे उनका चांस लेते हैं तो उन्होंने पांच छह लोगों को यहाँ दिल्ली में कह दिया कि अगर वो राजन भाई कहीं पाए जाएँ तो उनको पार्सल कर दिया जाए बॉम्बे तो इत्तेफाक से मैं दिल्ली में था उन दिनों तो जिससे भी मिले अरे आपको वहाँ बॉम्बे में बुलाया जैसे बड़ी चीज़ हो चला गया पन... उनका जरा जल्दी आ जाएगी तो आप और भी हेल्प करेंगे हमारी इसमें सेटिंग एटिंग में दूसरी चीज़ों में और एक्टिंग भी महात्मा गांधी की वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा गए वहाँ पे दस दिन के लिए गए थे लेकिन फिर एक के बाद वो वहाँ भी टीवी पर आ गया अखबारों में आ गया फिर वो एक के बाद एक छोटे छोटे काम मिलने लगे तो गया था दस पंद्रह दिन के लिए पंद्रह साल फिर एक के बाद एक काम मिलते रह करता रहा लेकिन तब तक तो मैंने बहुत पहले तय कर लिया था जब मैं ट्रैकिंग करता था तभी तय कर लिया था कि जब मैं पचहत्तर साल का हो जाऊँगा सेवेंटी का तो मैं अपनी सब छोड़ छाड़ करके आ, पहाड़ों पर रहूँगा हिमालय हमालय पर कहीं भी तो जैसे पचहत्तर का होगा मैं तो अपना सामान वामान पैक किया और फिर पहाड़ों पे चला गया तो वहीं रहता हूँ
0: तो ये जो फिल्मों में पंद्रह साल का जो अरसा गुजरा फिल्मों की दुनिया को आपने कैसा पाया
1: मेरा कोई फिल्मों से फिल्मों की दुनिया से ज़्यादा संबंध नहीं रहा क्योंकि मैं सिर्फ एक जीविका के लिए काम करता रहा कि जैसे और दूसरे काम करके जैसे बड़े अपना कारपेंटर है तो उसको फर्नीचर बनाता है वो अपने खुद इस्तेमाल नहीं करता है मोची है जूते चप्पल ठीक करता है तो उसका उसको खुद नहीं पहनता है कैसे ना उनके बारे में जो जिनकी सिलाई कर दी कील ठोक दी उनको उनके बारे में सोचता नहीं पर दूसरे हो जाते हैं तो मेरे लिए सिर्फ एक मजदूरी थी वो फिल्मों में काम करना कि उससे मुझे पैसे मिल जाते थे और मेरा मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता था अपना मेरा जीव का चलती थी तो इसलिए मेरा कोई संबंध वहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जानूं इंडस्ट्री के बारे में जानूं किसी से आर्टिस्ट एक्टर्स जो हैं उनसे मिलूँ या उनसे बातचीत करूंगे या तो उससे मेरा कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं था तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि मेरा मेरा खर्चा निकलता रहे वहाँ से तो मैं एक से मज़दूरी करता रहा हूँ मैं वहाँ पे।
0: लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी एक काम को करते हुए कुछ चीज़ें आपको बोनस में मिल जाती हैं मसलन सेट पर कुछ ऐसे साथी कुछ ऐसे दोस्त कुछ ऐसे अनुभव भी मिल जाते हैं जो आखिरकार आपकी इस ज़िंदगी के इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई वैल्यू
1: एड करके जाते अच्छा वेस्ट तो नहीं जाता है कुछ भी कुछ ना कुछ तो होते ही है लेकिन उस तरह की दोस्ती तो किसी से मुझे लगा संभव नहीं है वहाँ का बिल्कुल अलग संसार है बंबई का जो मैंने देखा बाकी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह घूमता रहा हूँ पूरा देखा बाहर भी विदेश में भी रहा मैं तो वहाँ पे अपने काम के लिए ही आप, आप मिलजुल सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं किसी को व्यक्तिगत दोस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो सब बहुत प्रोफेशनल हैं तो अपना काम किया उसके बाद फिर जब तक काम है तब तक तो आप के बड़े अच्छे मित्र हैं और ये भी और ये भी सब काम ख़त्म होगा उसके बाद कब कुछ दिन बाद मिलेंगे तो हो सकता है आपको पहचान ही नहीं हो तो बहुत फास्ट लाइफ है बहुत इस तरह से तो ये चीज़ मेरी समझ में जल्दी आ गई थी तो जो व्यक्तिगत संबंध जो होते थे जो मज़ेदार बात यह है कि जो यहाँ से दिल्ली से गए थे लोग जो मेरे बड़े से अच्छे दोस्त थे और वहाँ सेटल हो गए <Santhropic> वो भी वहाँ जा करके उसी जीवन में रस वस गए तो उन, उनके साथ भी उन, लगता था कि फ़ोन करेंगे तो ये ना पूछें सबसे पहले कि क्या, क्या काम है किस लिए फ़ोन किया है तो जैसे मैं कि, किसी होकर मुझे उनसे बात करनी है तो कहते हैं कि रिगार्डिंग व्हाट सबसे पहले पूछा जाता है रिगार्डिंग व्हाट तो उस तरह के सवालों का मैं आदि नहीं था तो मुझे भी लगा कि क्या जरूरत है तो अपना काम किया और चलाया लेकिन सीखने को मिलता है जैसे शुरू शुरू में जो घबराहट थी मेरी वो घबराहट खत्म हुई कि ठीक है कर रहे हैं नहीं बनेगा तो डायरेक्टर कहेगा हमें बताएगा कि दोबारा कर लो भाई तो कर लेंगे कुछ चीज़ें और सीखी कि यहाँ पे लोग आप पैसे कई बार काम करा लेते हैं उसके बाद फिर आप पैसे के लिए उनके पास चक्कर लगाते रहिए ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग और बड़े नामी लोग भी करते हैं जैसे उनके नाम पता नहीं लेना चाहिए मुझे या नहीं लेना चाहिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए वो ज़्यादा अच्छा है तो उससे फिर विरक्ति भी होती है ज़बरदस्त क्या है इससे कि हमने काम किया बिल्कुल मन लगा के किया और तारीफ़ भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम और जब पैसों की बात आती है तो आप दे नहीं रहे हैं लेकिन ये करते करते समय आ गया मेरा पचहत्तर साल का हो गया तो मैं फिर बिल्कुल सब भूल गया कि मैंने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया क्या एक्टिंग की पेंटिंग की नहीं की सब भूल भाल करके फिर मेरा पूरा रम गया नेचर के बीच में तो मैं वहीं रहता हूँ अब नेचर को देखता रहता हूँ कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ वहाँ पर जमन किया म्यूज़िक का अच्छा कलेक्शन मेरे पास रखा हुआ है जैसे मुझे जैज़ पसंद है ध्रुपद पसंद है फोक पसंद है जगह जगह का तो उस तरह का कलेक्शन मेरे पास है तो वो सुनता रहता हूँ और समय कब बीत जाता है पूरा सुबह से शाम का हो जाती कुछ पता नहीं लग पाता फिर वहाँ पर तो बादलों का अपना खिलवाड़ चलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं रोशनी इधर से उधर हो रही इतनी सारी चीज़ें रहती हैं आपको उपाय करने के लिए खुश रहने के लिए और ज़्यादा ख़र्चा नहीं है वहाँ पर कमाने की ज़रूरत नहीं है वो मनीष में हमेशा चाहता रहा कि कुछ मदद करे मेरी लेकिन मैंने उसको कभी मौका नहीं दिया तो बाद में उसने कहा कि अब तो आप कुछ कमाते भी नहीं अब तो मुझे गुरु गुरुदक्षिणा देने के लिए कुछ मौका दीजिए तो मैंने देखा कि वहाँ मेरा तीन हज़ार में काम चल जाता है तो मैंने कहा ठीक है तीन हज़ार रुपये तुम हर में दे दिए करो उसको उब्लाइज कर दिया तो शायद इकलौता व्यक्ति है जिसको मैंने अलाउ किया हुआ कि तुम मुझे पैसे दे दो क्योंकि उसको अच्छा लगता है
0: और यहीं पर वो मौका है जबकि दो चीज़ों का नाम एक साथ आया एक तो म्यूज़िक का और दूसरे मनीष का और हमारे देखने वाले जानते हैं कि मनीष स्वरूप जो ख़ुद न्यूज़ एजेंसी एपी के बड़े जाने माने फोटोग्राफ़र हैं वो सुरेंद्र जी के शिष्य हैं लेकिन सुरेंद्र जी जब मनीष जी की मां आपके पास लेकर आई उनको कि बेटा है इसको कुछ सिखा दो तो आपका कहना था जो आपने मुझे थोड़ा पहले ये बात बताई कि आपने उसको फ़ोटोग्राफी के ट्रिक बताने के या उसके गुर बताने के, के बजाय आपने कहा कि ये, ये म्यूज़िक सीडीज़ है इसको सुनो तो ये बात मैं अक्सर अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ अपने देखने वालों से भी शेयर करता हूँ कि कोई स्टूडेंट आपके पास आया तो फ़ोटोग्राफी सीखने हैं लेकिन आप उसे कह रहे म्यूज़िक सुनो इसका क्या राज है
1: नहीं कोई बहुत बड़ा राज नहीं है असल में आपके सेंसेस अगर एक बार डेवलप हो जाते हैं तो आप फिर कोई जो भी काम करेंगे अब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ये मेरे माने मैंने भी कोई कहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी नहीं थी मैंने कहीं पर आ, एक्टिंग कभी सीखी नहीं थी लेकिन मैं अगर कर पाया फोटोग्राफी भी कर पाया और उसमें भी मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल गया इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल गए तो उसका सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने शुरू से पढ़ाई खूब की और उससे आप इमेजिनेटिव हो जाते हैं आपके इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं अच्छे बुरे का जो विवेक है वो आपके अंदर धीरे धीरे अगर आप चाहते हैं अपने अंदर उसको अपनाना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे आपके ग्रो करते रहते हैं आप और आपका एक करेक्टर बनता जाता है पढ़ करके अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ करके तो वो सब मैंने अनुभव किया तो वही मैंने मुझे लगा मैं, मैं, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं सिखाने वाला और मैंने ये भी कह दिया कि मुझे गुरुजी वगैरह कहने की या समझने की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ हम एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं मैं बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीख सकता हूँ तो मैं दोस्त की तरह लेकिन मैंने कहा पहले तुम अच्छा म्यूज़िक सुनो अपने सेंसेस डेवलप करो अच्छी किताबें पढ़ो कुछ मुझसे ले जाओ कुछ और मैं नाम लिख दिए कि इनको ख़रीद करके लेके आओ वो पढ़ो और फिर साथ मेरा देखते रहोग जो मैं काम करता हूँ डार्क रूम में काम करता हूँ कैसे प्रिंट बनाता हूँ मेरे साथ रहो और कैसे डेवलप करते हैं फिल्म कैसे डेवलप करते हैं जब एक्सपोज़र कैसे देखते हैं अलग अलग लेंसेज हैं तो उनको कैसे माउंट कैसे करते हैं देखते रहो मेरे पास पांच चार पांच कैमरे हैं कल तुम रख लो अपने पास और करते रहो और फिर खींचो अपने आप फोटोग्राफर दिखाओ मुझे फिर वो जैसे करता था बनाता था और ला के ऐसे दे देता दे दे था, था एक उल्टी तस्वीर एक सीधी तस्वीर उनको ट्रिमिंग भी नहीं की हुई है तो मैं थोड़ा डांट भी देता था कि ये कोई तरीका नहीं है पहले इनको तस्वीरों को सब कुछ सीधा रखो और ट्रिम इनको ट्रिम करके लाओ तब देखूँगा मैं नहीं तो नहीं नहीं देखूँगा तुम्हारा काम वो करके लाता तो फिर ऐसे दिखाता तो फिर मैं कहता नहीं एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से पकड़ के दिखाओ क्योंकि तुम अपने काम का जब तक आदर नहीं करोगे तब तक दूसरा भी कोई नहीं करेगा तो ये तुम अपने काम को अंडर मत करोगे इसी की वजह से तुम्हारी जान पहचान तुम्हारी पहचान अपने काम से होती है काम तुमसे बड़ा है तो उसका आदर करो मनीष कुछ भी नहीं है अगर उसका काम अच्छा नहीं है तो, तो दोनों हाथ से पकड़ करके रिस्पेक्ट के साथ जब आप हमें दिखाएंगे देंगे तो हम रिस्पेक्ट के साथ तो उसको रिसीव भी करेंगे तो इस तरह की चीज़ें उनको टोकता रहा बोलता गया और वो बहुत आज्ञाकारी था मनीष तो उसने सब चीज़ें दी भी
0: जी तो इस तरह आपने मनीष जी को आ, के साथ गुरुडमई अपनी दिखाई अपना गुरुडम आपने ऐसे करो ऐसे नहीं करो ये भी तो एक तरह का खास एक हैजूमनाइजेशन है कि आप कोई चीज़ सिखा सकते हैं किसी को
1: हाँ लेकिन मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक हमेशा मैंने अपने आप को एक विद्यार्थी की तरह एक स्टूडेंट की तरह ही मैंने माना है और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता मनीष से बहुत कुछ सीखा है मैंने अगर मनीष नहीं हो होता तो मैं बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाता सीखने से तो इसी मैंने उससे कहा कि भाई जो है तुम मुझसे सीखो मैं तुमसे सीख रहा हूँ तो वो वो भी एक तरह का रिलेशन है गुरु के गुरु दक्षिणा दो और फिर ये उस आडम्बर वो नहीं होना चाहिए गुरु पूर्णिमा है तो उस पर भी एक उनको ये गिफ्ट दो और ये करो वो करो हाथ जोड़ो पैर छुओ तो इस इसके में बहुत खिलाफ था तो मैंने कहा ठीक है हम दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं कोई गुरु चिल्लाए कोई भी नहीं है तो उसमें अडॉप्ट उस, उस बड़ी जल्दी किया उसने और वो सीखना चाहता था और तो इसकी वजह से वो पक चीजों को पकड़ने लगे बड़ी जल्दी और बहुत ध्यान से सुनता था मेरी बात है मुझे तो शायद इसलिए मैं संतुष्ट हूँ उसके अब तो बहुत अच्छा काम करने लग गया वो हालाँकि अलग तरीका जो मैं काम करता था तो उससे बिल्कुल अलग तरह और मैं चाहता भी नहीं था कि जैसा मैं करता हूँ वैसा वो करे क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल है उसको अपने तरीके से ग्रो करना चाहिए तो मैं जैसे पिक्टोरियल फोटोग्राफी करता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पेंटिंग का था तो मैं उस तरह की चीजें ज़्यादा देखता है ये आ, है आ, प्रेस फोटोग्राफ़र है फोटो जर्नलिस्ट है तो इसका नजरिया बिल्कुल तो फोटोग्राफी अलग है लेकिन क्योंकि वो जो मेरा नज़रिए के साथ मेरे साथ, साथ उसने ग्रो किया है तो जिन फोटो जर्नलिज़्म में भी उसके अलग तरह की पहचान बनी हुई है इसलिए उसको बहुत सारे चौदह पंद्रह अवार्ड मिल चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं इसीलिए बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र है बहुत अच्छा काम करता है इसमें कोई शक नहीं है
0: थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इंसान को अपनी जो जो फाइन फ़ाइन सेंसेस हैं उनको डेवलप करना चाहिए और नेचर हो या और जो दूसरी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हैं आस उनके लिए एक अप्रिसिएशन डेवलप करना चाहिए बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है ये जो थोड़ी सी इंटेंजिबल चीज़ है ये बात समझना कि अप्रीसीशिएट करना क्या चीज़ है हम किस चीज़ को अच्छा कहें किस चीज़ को कहें कि नहीं उसके मुकाबले ये अच्छा है ये अच्छा होता क्या है
1: ये देख देखिए धीरे धीरे आप जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका धीरे धीरे करके टेस्ट डेवलप होता है धीरे धीरे वो एक भाषा सीखता है धीरे धीरे चलना सीखता है बैलेंस करना सीखता है इसी तरह से भाषा तो वो आ गई आप फिर जब किसी को किस तरह से बोलना है किस अंदाज में बोलना है कौन से शब्द हमें चुनना है तो वो चुनाव जब हम करने लग जाते हैं कि हम इनसे ये मान लीजिए किसी को हमें बेवकूफ़ी बनाना है झूठ बोलना है हमें तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि हम ये शब्द बोलेंगे तो ये इस पर भी ये विश्वास कर जाएगा ये करेंगे या कोई अच्छी चीज़ बतानी है कोई भी कुछ भी है तो हमारे चुनाव बहुत सारे अलग अलग लेवल पे होते रहते हैं कि सबसे पहले तो एक ख्याल जो हमारे दिमाग में आया कि हमें ये करना है उसके बाद फिर हम उसके लिए ये करने के लिए हमें कैसे बातचीत करने के लिए हमें कौन सी भाषा चुननी है फिर भाषा का कैसी टोन हमारी कैसे होने चाहिए उसमें शब्द फिर कौन कौन से ज़्यादा सही रहेंगे तो चाहे हम लिखने में उनका इस्तेमाल कर रहे हों और चाहे बोलने में इस्तेमाल कर रहे हों तो वो सब करते करते एक अभ्यास हो जाता है फिर जब हम किसी की पोइट्री पढ़ते हैं और हमारे ऊपर बहुत असर करती है क्योंकि उन्होंने उस उसी सेंसिटिविटी के साथ जो उनकी डेवलप हुई है उसी सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने चुनाव किया है तो उसका आपके ऊपर निश्चित रूप से असर होगा इसी तरह से जो आप कपड़े पहनते हैं जो आप अपने अपने घर में आप किस जिस कहाँ पे कुर्सी रखनी चाहिए कहाँ पे टेबल रखनी चाहिए कौन सा बस्तर के ऊपर कैसा चादर होना चाहिए तकिया का गलाफ कैसा होना चाहिए दीवार पर पेंटिंग होनी चाहिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक कील भी अगर है कहीं पर ख़ाली उसमें कुछ भी नहीं टंगा हुआ सिर्फ एक कील ठी हुई है वो भी अपना उसका भी एक मीनिंग होता है तो ये चीज़ें जब आप बारीक बारीक चीज़ों को जब ध्यान देने लग जाएंगे तो आपके वो सेंसेस अपने आप डेवलप होते जाते हैं एबलेट डेवलप होते जाते हैं तो आप फिर उनको एप्रिशिएट जैसे म्यूज़िक है अलग अलग म्यूज़िक का अलग अलग असर है आप किसी को आ, फिल्मी गाने पसंद हैं कुछ पुराने पसंद हैं किसी को नए पसंद हैं किसी को आ, वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है किसी को लेकिन जैसे एक जगह में रहता था तो किराए पर तो मैं सुनता था अपने रेडियो पर जब कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुनता था या कर्नाटक म्यूज़िक आता था तो उनको बहुत परेशानी होती थी कि क्या है ये आ चल रहा है काफ़ी उनको परेशानी होती थी तो सबका अपना अपना अलग इस होता है कितना एक्सपोजर हुआ है कितना आप गहराई से गए हैं चीज़ों के किस तरह के लोगों के बीच में उठे बैठे हैं तो क्योंकि मेरा बचपन से ही जो महाराजा थे पूर्ण प्रताप सिंह जी उनके यहाँ का एक्सपोजर था उन, उनको वो सुनते थे और पुराने जैसे बेगो अख्तर हैं जानकी बाई हैं उनके वो बड़े बड़े एल होते थे तो वो सुनता रहता था तो मुझे उसका बचपन से सुनते 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 वो एक टेस्ट डेवलप हो गया कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है अच्छी पेंटिंग क्या होती है क्योंकि मैंने पहले नहीं समझ में आते थे मैन कॉफकी की पेंटिंग में ऐसा क्या है या हल सलवर डाली की पेंटिंग में ऐसा क्या है वो एब्सट्रैक्ट पेंटिंग्स को ही नहीं कर पाते थे धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम पढ़ते गए जानते गए देखते गए तो हमारे टेस्ट वो डेवलप होते जाते हैं हमारे सेंसेस डेवलप होते रहते हैं और उनमें कोई लिमिट नहीं है कितना भी ज्यादा आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंसेस का जैसे जैसे परिष्कृत होते जाएंगे आपके सेंसेस तो वो एक तरफा नहीं होते एक चीज़ में नहीं होते हैं फिर सारे पक्ष आपके उसमें फिर पेंटिंग भी एक जगह पर जा करके पेंटिंग स्कल्पचर पोइट्री लिटरेचर डांस म्यूज़िक सब फिर जा कर के पता लगता है कि एक ही जगह पर जाकर के मिलते हैं इधर से सब चीज़ें जा करके और जब एक बिंदु पर मिलते हैं उनको सबको फिर आप इन्जॉय जब करने लग जाते हैं तो आपकी वो जितनी भी इंद्रियां हैं देखने की सुनने की सारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा सेंसटिव और वो हो जाती हैं रिसेप्टिव हो जाती हैं तो आप जीवन का आनंद ले पाते हैं उतना ज़्यादा और हम काम करते हैं नाम करते हैं पैसा कमाते हैं कि हमें पैसा कमाएंगे तो हम एक मकान बनाएंगे, हमारे पास कार होगी लग्जरी होगी हमारे पास ये होगा और उसके बाद वो सब क्यों होगा आनंद लेना है और जबकि आनंद अगर हमें इसमें म्यूज़िक में मिल रहा है अगर हमें कुछ बादलों को देखकर करके आनंद मिल रहा है तब भी तो वो वही चीज़ है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम एक मकान भी बहुत बड़ा बनवाएँ उसके साथ जो आलीशान चीज़ें हों लग्जरी हो, हो ना भी हो तब भी हमारा काम चलता है क्योंकि हमारे हमारे पास भी जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं और वो जो ये हमेशा रहने वाले एक महल जो बना था बहुत सारे खंडराज मिल जाएंगे महलों के लेकिन बादल उसी तरह से आते हैं अभी आसमान पर म्यूज़िक उसी तरह से अपना काम कर रहा है तो जब हमारा ये है ये तो ये एक तरह से मुझे लगता है परमानेंट चीज़ें हैं और वह बड़ी थोड़ी सी अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहलाने के लिए है तो इन पर मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है जो कि नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं
0: अप्रिशिएट करने के मसले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्योंकि बात अभी थोड़ी देर पहले आपने इस पर भी की कि अगर आपके घर की दीवार पर कील कहाँ ठोकी जाएगी ये भी एक देखने की चीज़ होती है बिल्कुल बिल्कुल अकील की ही बात आई है तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं आपके उस कवर की जो पूर्वाग्रह के मुख्य पृष्ठ पर छपा वो उसमें भी कील का एक संदर्भ था अगर उसके ज़रिए हम इस अप्रिशिएट करने वाले सवाल को अप्रोच करें तो शायद हमारे देखने वालों के लिए भी दिलचस्प होगा
1: मुझे सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है जान करके कि आपने वो कवर भी देखा है या उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं मैंने सोचा भी नहीं था मुझे याद आ रहा है और उस फोटो पर्टिकुलर फोटोग्राफ के ऊपर काफ़ी असल में चर्चा हुई है एक बार किसी मैगजीन के लिए मास्टर्स चॉइस करके एक था कि मास्टर्स ऑन चॉइस कि अब हमने बहुत सारे हज़ारों फ़ोटोग्राफ किए हैं लेकिन हमें खुद अपना फोटोग्राफ कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा तब तब भी मैंने वही फोटोग्राफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं, मैंने वही फोटोग्राफ उनको दिया था वो मेरे बारे में थोड़ा सा नहीं लगता तो अब हैं मजेदार बात यह थी कि मैं कहीं जा रहा था वो फोटोग्राफी का असाइनमेंट था तो अपनी कार से वो जो मैंने जिक्र किया फियड कार जो मेरी थी उससे मैं जा रहा था तो काफ़ी ड्राइव कर चुका था उसके बाद लगा कहीं पर चाय पीना चाहिए तो आसपास देखता जा रहा था कि कहीं चाय मिल जाए तो चाय पियेंगे तो एक जगह देखा कि छोटा छोटा सा एक खोखा सा था झोपड़ी सी बनी हुई थी और उसमें केटली एट्टी रखी दिखाई दे गई ग्लास व्लास रखी देखिए मैंने कहा शायद यहाँ पर बन जाएगी तो मैंने गाड़ी वहाँ पर रोकी तो अब वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह तो थी नहीं तो उसके साथ वो सोचा पता नहीं क्या हो गया हाँ क्या सेवा करें तो हमने कहा चाय मिल जाएगी बोले हाँ बन जाएगी कैसी मीट हिपेंगे बैठिए ना जब बैठने के लिए उसने इशारा किया तो एक न, लकड़ी का एक प्लैंक था उसको औ, उसने उस और नीचे भी एक लकड़ी लगी हुई थी उसके ऊपर उसने रखा होगा तो किलों से ठोका हुआ था दूसरी तरफ भी इसी तरह से तो मैंने देखा जब बैठने लगा तो बैठने से पहले कि ये कई साल से मेरे ख़्याल से इसमें बरसात में धूप में उसी तरह से खुला पड़ा हुआ है तो उसमें क्रैक्स बहुत सारे आ गए थे और बीच में हिल हिलता डुलता रहा होगा तो फिर और कील ठोक दी गई बड़ी बड़ी कीलें खो तो टूँ की कि वो अपनी जगह पर रहा है तो देखा हमने उसमें आठ दस कीलें ठकी हुई हैं और कुछ कीलें ऐसी भी थी जो कि ठोकते हुए अगर आगे नीचे नहीं गई तो उसके पास पेशेंस नहीं होगा तो उसने ज़ोर से दो चार हथौड़ी लगाई होंगे तो वहीं टेढ़ी मेढ़ी होकर के वहीं रह गई ऊपर रह गई कुछ कुश्ती जो पूरी चली गई उनका सिर्फ हेड जिसको कहते हैं मत्था कहते हैं वो ऊपर रह गया तो वो पूरा टेक्सचर उसका आसपास का वो जो क्रैक्स थे और उसमें फिर वो कीलें जो है वो मुझे एक पोइट्री की तरह देखने लगे और मैं उन कीलों के बारे में सोचता रहा देखता रहा तो पहले तो मुझे वो पोइट्री लगी तब तक मुझे ध्यान ये नहीं आया कि मुझे इसका फोटोग्राफ करना चाहिए इतने में उसने कहा कि साहब चाय कैसी पियेंगे तो फिर मैंने कहा उसको बनाया फिर ध्यान उधर से गया फिर मैंने कहा अच्छा इसका फोटोग्राफ कर लेते हैं है इंटरेस्टिंग इसलिए इतनी देर तक देख रहा था तो मैंने फोटोग्राफ कर लिया वो बहुत मज़ेदार है ये अनुभव मेरा तो बाद में फिर मैंने फोटोग्राफ जब प्रिंट बनाया और फिर उन्हीं उन्हीं जैसे मैं उस समय देख रहा था उसको लगी हुई उस बेंच टाइप की चीज़ को बैठने की जगह को फिर मैं उसको फोटोग्राफ को भी देखता रहा तो लगा कि जब कील का कहते हैं ये हेड है जिस पर हम हथौड़ी से ठोकते हैं जैसे उसको हेड कहते हैं तो एक हम बॉडी की कल्पना करते हैं जिसमें शरीर की कल्पना करते हैं जिसके पैर भी होंगे हाथ होंगे और कील के हाथ पैर होते नहीं हैं लेकिन कील का हेड कहते ही हमें लगता है कि वो एक उसके पैर होने चाहिए जबकि पैरों की जगह पे एक नोक होती है सिर्फ तो मुझे एक परसोनीफिकेशन एक ह्यूमन बींग का परसोनीफिकेशन जैसा लगने लग जाता है वो तो मुझे लगा अच्छा अगर मान लीजिए इनकी जगह पे ह्यूमन बींग होते हैं इनको मैं ह्यूमन बींग मान लेता हूँ मेरी पर्सोनीफिकेशन है ह्यूमन बिंग का तो कुछ तो बेचारी जिनको ठोका गया वो ठुक गई कहना मान लिया उन्होंने जैसा आदेश हुआ कुछ थी वो मेरी तरह रही होंगी कि नहीं हम हम नहीं चलेंगे तुम्हारे तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे तुमारे, तुमारे तो उनके ऊपर गुस्से में आकर के ठोक ठाक कर के तो वहीं पर रह गई बेचारी ऊपर आधी थोड़ी सी बहुत नीचे गई बाकी ऊपर रखेंगे लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो पूरी ठुक गई उनका सिर्फ हैड दिखाई देता पता नहीं चलता कितनी मोटी है कितनी लंबी है लेकिन जिन्होंने रिवोल्ट किया कि नहीं हम नहीं ठुकेंगे चाहे कुछ भी हो तो वो दिखाई देती हैं कि उनकी बॉडी भी दिखाई देती है तो वो मुझे एक पोइट्री की तरह भी लगी और अच्छे फोटोग्राफी की तरह भी लगी कंपोजिशन और सारा वो टेक्स्चर जो था वो भी कुल मिला करके तो एस्थेटिकली वो भी अच्छा लग रहा था लेकिन उसके साथ एक पोइट्री भी मुझे उसमें दिख रही थी और इसी
0: तरह इसीलिए शायद ये जो दिखने वाली चीज़ें हैं जो फ्रेम के भीतर होती हैं चाहे वो कोई पेंटिंग हो या किसी एग्जिबिट में कोई स्कल्पचर हो वो सब चीज़ें देखे जाने की पहले तो मांग करती हैं कि उन्हें देखा जाए और उस देखने की एक दृष्टि की मांग भी करती हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल और
0: यहीं पर मैं चार्ल्स फैब्री की कही उस बात को याद दिलाना चाहता हूं आपको क्योंकि खुद आप चार्ल्स फैब्री से मिले जो कि मशहूर आर्ट क्रिटिक थे और आज़ादी से
1: पहले के
0: ज़माने से थे वो कहते हैं कि ये जो हम लोगों के हिंदुस्तानी मध्यवर्गीय घरों में सौंदर्य बोध ही विकसित नहीं हो पाता आ, और जो होता है जो जैसा सौ सौंदर्य बोध वो कला के लिए बाद में कॉन्ड्यूसिव नहीं होता उसको उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग आपकी आप एक चेतना पैदा नहीं करता आप क्या कहते हैं इस पे
1: मैं पूरी तरह से
0: सहमत हूँ उनसे
1: और ये चीज़ तो मैं अभी तक महसूस करता हूँ घरों में जाता हूँ लोगों के यहाँ और जगह जगह पर जाता हूँ और जैसे मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें प्रज़र्व करनी चाहिए जो चीज़ें दोबारा कभी मिलेंगे नहीं जो आ, हो सकता सैकड़ों साल हज़ारों साल पुरानी हो तो जब कोई नई चीज़ बनाने लग जाती है तो उसको उठा करके ऐसे फेंक देते हैं जैसे उनका कोई महत्व ही नहीं है और नई एक भोंडी चीज़ उसकी जगह पर उस रिप्लेस कर देते हैं उसको भोंडी मैं आ, शायद पता नहीं मेरा हक़ है भोंडी कहने का या नहीं आज के अनुसार वो हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ हो लेकिन जो बहुत ही सुंदरता जिसमें एस्थेटिक सेंस रहा है उसको कम से कम प्रिजर्व तो करिए उसको उसको इस तरह से फेंकिए तो मत दूसरा यह है कि एस्थेटिक सेंस की जहाँ तक बात है तो वो शुरू में शायद उसके पीछे वो इतिहास हो और बहुत सारी सामाजिक चीज़ें रही हों कि बहुत छोटे छोटे से घरों में रहते थे राजा महाराजा होते थे वो उनका वो आपको परमिशन नहीं देते थे कि आप पक्के मकान सिर्फ महल होने चाहिए और राजा की बराबरी कोई ना कर पाए तो आपको कच्चे मकानों में ही रहना है आदेश होता था कोई बराबरी ना कर पाए राजा की तो छोटे से उनमें रंगना फिर एक बाँस रस्सी में लटका दिया दोनों तरफ और उसमें सारे कपड़े लटका दिए तो वहाँ पे खूंटियाँ भी नहीं होती थी उस तरह के वो रहते थे तो एस्थेटिक सेंस डेवलप होने का एक अवसर ही नहीं मिल पाया यहाँ पे लोगों का और जिनका हुआ भी वो आ, वो उससे हट करके इतने दूर चले गए कि वो फिर अपने अपने जिस घर से निकले हैं जैसे मान लीजिए मैं अपना ही उदाहूँ मैं अपने घर जा करके मैं उनको चीज़ों को अब मेरी समझ में आ गया कि ऐसे नहीं ऐसे होता तो अच्छा रहता लेकिन उनको मैं ठीक नहीं कर पाया ना वापस नहीं जा पाया वहाँ पे और अपना नया घर भी नहीं बना पाया अपने अनुसार जैसा कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही होगा वहाँ पे कुछ एस्थेटिक जो जैसेफैक्शन हो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें भी रखी जाएँ एंटीक बीसेस भी, भी रखे जाएँ उस तरह की भी चीज़ें कर ली जाएँ वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे हमारा सामाजिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि हम कुछ चीज़ें तो हम करना नहीं चाहते हमें पता ही नहीं होता और जो करना चाहते हैं उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती जिनके पास सुविधाएँ हैं बहुत खूब मैंने देखा जिनके पास खूब पैसा है लेकिन उस पास उनके पास एसेट एसे सेंस नहीं है वो जाकर के तीन चार की कोई मामूली सी तस्वीर सारंगी बजाते हुए कोई ऐसे वो ले आते हैं तस्वीरें वो टांग लेते हैं बहुत सारी और एक 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 वॉल पर कितनी तस्वीरें होना चाहिए एक दूसरे को कितना वो अफेक्ट करते हैं उनकी मौजूदगी एक दूसरी तस्वीर की उसका कोई उनको पता नहीं होता तो वो लगता वो सोचते हैं कि हमने इतने में ख़रीदी है और और टांग दी है तो हमारा सज गया कमरा तो पैसा होते हुए भी उनके पास वो सेंस नहीं होता है कई बार तो ये हमारे यहाँ मैं पाता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास वो सेंस होता है या बचा हुआ है वो अपने देश की बात जब मैं करता हूँ
0: आपने कभी हथियार रखा अपने पास
1: हथियार मैंने कभी नहीं रखे हुए।
0: जैसे कभी जंगलों में रहते हुए कभी ये डर लगा हो तो उसके सेल्फ डिफेंस
1: लिए। बहुत पहले जब जाते थे कभी जंगलों में तब ज़रूर बंदूक थी हमारे यहाँ तो वो रखते थे उसकी बात नहीं कभी कैमरा ही होता
0: था मेरे पास तो सुरन जी जो आपने ज़िंदगी चुनी जिसमें जो मामूल की ज़िंदगी है जो एक नॉर्मल आदमी पैसे इकट्ठा करना कुछ वैभव कुछ एक सफलता का एक उसका प्रोजेक्ट होता है आपने उसको छोड़कर एक जिंदगी चुनी है जी तो इस पड़ाव पर इस जिंदगी के चुनाव को लेकर आप किस नतीजे पर पहुँचे
1: मैं बहुत संतुष्ट हूँ मेरे दोस्त लोग कहते रहे कि क्या ये बेवकूफ़ी करते तुम तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है उसके हिसाब से तुम्हारे पास तो आठ दस करोड़ रुपए होना बहुत मामूली काम था होते तुम और जो तुम्हारा ड्रीम था कि अच्छे स्टूडियो बनाए ये हो सकता था वो सब चीज़ें हो सकती थी तो उन्होंने भी लगा और मुझे भी उस समय लगता था कि उनकी बात शायद मेरे दोस्त लोग सही कह रहे हैं तो जंगलों की तरफ प्रकट की तरफ मेरा हमेशा खिंचाव बहुत ज़्यादा रहा लेकिन अब जा कर के मुझे लगता है कि वो मेरी जो बेवकूफ़ी थी वही मेरे लिए सूट कर दी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि समझदारी अगर मैं दिखाता तो शायद आज मैं जितना संतुष्ट और सुखी हूँ तो वो कभी भी नहीं हो पाता मैं कभी भी नहीं हो पाता तो आज मुझे मालूम है कि ये शरीर नश्वर है मृत्यु आवश्यं है वरना तो है ही है तो कम से कम मैं अपने तरी अब मैं पीछे जब देखता हूँ अपने तो मैं अपने तरीके से जी पाया ये बहुत बड़ी बात है और मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा किसी के ऊपर निर्भर नहीं हुआ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था मैं और बड़े मज़े से जैसे एक ये मिथ है कि साहब अगर पैसा है तो आपकी इज्जत होगी पैसा है तभी सवरे काम हो सकते हैं उसके बगैर कुछ नहीं हो सके तो मुझे अचानक लगा कि इस मित्र को तो मैं तोड़ पाया हूँ कि मैं मेरे पास नहीं है पैसे फिर भी इज्जत तो है कहीं भी जाता हूँ बिल्कुल नई जगह पर चला जाता हूँ वहाँ पर भी इज्जत होती है सरवाइव भी कर रहा हूँ बड़े मैं आराम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो इस एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे ये उपलब्धि लगती है अपनी कि मैं इस मित्त को तोड़ पाया दूसरा यह है कि कितना भी हम कुछ भी इकट्ठा कर लेते चाहे नाम चाहे पैसा चाहे कुछ भी और जैसे ही हम ख़त्म होते हैं उसके बाद क्या रह जाता है और कितने लोग बड़े बड़े लोग थे जिनके जिनके पास बहुत पैसा भी था जिनके पास बहुत नाम था आज कौन जानता है आज तो तो लगता है कि हम इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि मैं जितना जितना समय इस संसार में रहा उतने समय मैंने अपने सेंसेस का बेस्ट इस्तेमाल कर पाया मैं ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और अचीवमेंट के नाम पर जब अचीवमेंट के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अचीवमेंट ये भी था कि फैज साहब से मेरी मुलाकात हुई उनसे बातचीत हुई उन उन्होंने मेरे फ़ोटोग्राफ्स एप्रिशिएट किए और प्रिंट बनवा करके ले गए बेगम अख्तर से मैं मिल चुका मैं सोचता था कि सिर्फ रिकॉर्ड्स में ही होती हैं अपने सामने उन बचपन में वो सुना करता था कोई अली अहमद कर पकार और बाद में फिर उनसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने वो उन्होंने कहा कितने पैसे हुए इन फोटोग्राफ़ के तो मैंने कहा वो आप वो सुना दीजिए मुझे मैं बचपन में रिकॉर्ड सुना करता था ग्रामाफोन पर तो ये जो अनुभव है अमीर खान साहब इतने बड़े जो है कुमार गधर के गुरु ओंकाराथ ठाकुर वगैरह इनको पास में बैठकर के सुना तो अचीवमेंट के नाम पर मुझे लग यही सोच पाता हूँ कि मैं और इतने इतने और जब मैं संसार में था उस समय कहीं पर चार्ली चैप्टन भी थे उस समय गांधी भी थे इतने बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर भी थे तो ये सब सोच करके लगता है कि भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि इस तरह के लोगों से मिला
0: ये जो खूब सारी किताबें पढ़कर ज़िंदगी के अनुभव ज़िंदगी को पास से जाकर देखने के बाद ये सब जो हुआ इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कोई एक ऐसी बात जो आपको तमाम ऑर्ड सर्कमस्टांसिस में भी एक जीवनी शक्ति देती है कोई एक दार्शनिक विचार या एक कोई रोशनी जो आपको हारने नहीं देती
1: शायद मैं खुद जो प्रश्न आप मुझसे अभी आपने किया ये प्रश्न मैं अपने आप से खुद से भी करता रहा हूँ और एक ही कंक्लूज़न पे हमेशा पहुँचा कि कबीर हैं ऐसे जिनको जिनके एक एक चीज़ कबी कबीर हैं नानक हैं इनकी एक एक चीज़ मुझे जो है वो बल देती रही है जीने में और रहने में और सरवाइव करने में और उसको जीवन को जीवन का सही इस्तेमाल करने में या जीवन को सही तरीके से उपयोग करने में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में तो कबीर का
0: और आखिर में सुरन जी आपसे पूछेंगे कि कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा अभी आप कह ऐसे
1: तो बहुत सवाल रह जाते हैं लेकिन अब जैसे एक एक बार मुझे सिर्फ ही याद आ रहा है जैसी जैसी बात होती है ना इंटरव्यू की या साक्षात्कार की तो मुझे एक साक्षात्कार हमेशा याद फौरन या आता है मैं कोई नई नई वो थी लड़की थी किसी मैगजीन में काम करने के लिए आए थे उसके एडिटर ने उनको सौंप दिया था एक काम के उनका इंटरव्यू करके लाओ तो वो बहुत चैलेंजिंग काम था क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था कहीं मेरे जगह नहीं थी जहां मैं रहूं तो पहले तो मेरा मुझे ढूंढ पाना मुझे पहचानती नहीं थी मुझे मेरे बारे में जानती नहीं थी तो उसके जो वो थे बहुत कोशिश करके किसी तरह से वो मेरे पास तक पहुंच पाई और उसने एक पर्ची निकाल करके रखी कि ये सवाल हम पूछेंगे आपसे और फिर एक रिकॉर्डर रखा निकाल करके मैंने भाई ये रख दो खेल उसने कहा मैं बातचीत आपसे करना चाहती हूँ तो मुझे लगा कि एक सुंदर लड़की है वो बातचीत करना चाहती है मुझे अच्छा लगा सुन करके लेकिन बाद में जब उसने कहा तो मैं अच्छा इंटरव्यू करना चाहती हूँ हो रहे मैंने कहा तो फिर ये रख लो अगर ऐसी बातचीत करना तो बातचीत जितनी जाओ कर सकते हो तो उसमें एक उस, उस लिस्ट में एक सवाल था कि बचपन से हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं और वो पूरे कुछ हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते तो आपका ऐसा कौन सा ड्रीम है जो ना पूरा हो पाया हम एक सवाल था ये वो मुझे हमेशा अब भी याद आता रहता है तो मैंने कहा था कि भाई मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी अलादीन के चराग की तो मुझे लगा था कि कहीं से मुझे वो चराग मिल जाए तो मैं इस तरह के खिलौने और इस तरह के साइकिल एक चलाने वाली ये मंगाऊंगा जब मैंने पढ़ा था तो मैं भाई बहुत छोड़ा था और बड़ा हुआ थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ तो जब दोस्त लोग बता देते थे कि अरे वो लड़की बड़ी सुंदर हमारी उससे दोस्ती हो गई और मैं बहुत शाही था मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता था उस समय ज़माने में तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी किसी से बात नहीं कर सकते थे आप तो लगता था अगर मेरे पास अला का चराग होता तो मैं कहता उनको लाओ हमारे सामने बैठ करके हम बातचीत करेंगे तो वो अला, अलादीन का चराग एक ऐसी चीज़ थी वो कहानी मुझे मालूम है कि वो बचपन की कहानी लिखें आज तक मुझे उस अलादीन के चराग की ज़रूरत होती है अभी जैसे में से घुटनों गुण, में बहुत तकलीफ़ होती है और मैं ए, ए, कहीं पहुंच नहीं पाता तो लगता है कि काश मेरे पास वो होता तो मैं कहता भाई मुझे उठा करके उस वहाँ तक पहुँचा दो तो एक वो हैं इस तरह की चीज़ें <laughs> और बाकी सवालत तो पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं तो वो सवालों और जवाब दोनों से थोड़ा सा दूर हो गया हूँ मैं दूरी बना ली है मेरे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ रह गई है कि मैं प्रकृति को जितना अधिक से अधिक उसके बीच में रह सकूँ नेचर के बीच में और उसका आनंद लूँ उसको देखूँ उसके एक एक अदाओं को प्रकृति की कुदरत के अदाओं को देखूँ उसी में आनंद आता है लाइट लाइट धीरे धीरे सकती है शेडोज़ ख सकती हैं उनको देखना पत्तियों का हिलना पत्तियों का झड़ना कभी बिल्कुल पतझझड़ आ जाना कभी फूल आ जाना तो बस इसी यही एक आनंद की बात है मेरे लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: गुफ्तगु में ये थे पेंटर फोटोग्राफर और एक्टर सुरेंद्र राजन आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर फीडबैक पर और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आपकी हम तक पहुँची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फिलहाल आपके लिए